2: Varmt välkommen till avsnitt 164 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. men som nu, för allra första gången, ska gästas av en man. Det är Urban Björn som är först ut i en serie av män som jag emellanåt kommer att träffa här i Karriärpodden. För vad är poängen med att diskutera jämställdhet och inkludering om vi faktiskt inte inkluderar? Urban har en lång karriär inom Swedbank som chef och ledare på affärssidan innan han för fem år sedan gick över till att arbeta inom HR och blev ansvarig för jämställdhet, mångfald och inkludering. Det här var ett byte som gjorde det tydligt för honom hur ojämställt det faktiskt kan vara och hur privilegierad han är som man. I nuläget har han hunnit utbilda över 1000 chefer och mer än 50 ledningsgrupper. Och Urban har nu valt att som konsult satsa ännu mer på att sprida kunskap och lärdomar om det här viktiga ämnet. Bland annat genom samarbete med oss i Women for Leaders. Nu kommer vi i det här avsnittet få känna Urban och höra mer om vilka lärdomar han vill dela med sig av. Och hur man ska få män att förstå att de tjänar på jämställdhet jättemycket. Jag är också så stolt över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 164 med min gäst Urban Björn. Jag heter Eva Ekedal. Urban Björn, välkommen till Karriärpodden. Tack Eva. Hur känns det?
3: Ja, det känns eh, stort. Ja. Jag vet att du bara brukar ha kvinnor ja. i den här fotögen. Ja. Det
2: är faktiskt ett helt unikt avsikt som vi ska spela in nu. Det som känns väldigt roligt att du är, för det första att du är den första mannen, det är också att vi kommer och har redan börjat ett litet samarbete. Ja. Och att du dessutom håller precis på att byta karriär helt och ja. hållet. Ja.
3: Så spännande.
2: Vilken cliffhanger. Ja, ja. Va? <laughs> ja nej, men eh, anledningen till att du är här- det är ju att du eh, också jobbar med- och kommer ännu mer att jobba med de frågorna- som ligger oss så varmt om hjärtat här i Karriärpodden- och i Women for Leaders. Nämligen jämställdhet.
3: Ja. Mm.
2: Och då måste vi börja någonstans med att berätta- vad är det du har gjort ända tills nu-
3: Ja, alltså jag har ju en lång karriär inom finanssektorn och jag är ju ekonom från början och har jobbat med det hela mitt yrkesliv egentligen. Mm. Affärer, eh, chef och ledare på olika positioner eh, och det var mitt liv kan man väl säga eh, väldigt eh, hundraprocentigt fram till för kanske fem år sedan. Mm. Då jag bestämde mig för att eh, jag kanske faktiskt tycker att det är roligt att jobba med människor än med siffror Även om det är väldigt roligt att göra affärer så kände jag väl det att jag var intresserad av att utveckla, träna, utbilda eh, människor i organisationer Och eh, det fick mig också tänka att hmm, då kanske det är inom HR man ska jobba
2: mm. Så där bytte du spår alltså
3: Ja, det gjorde jag väldigt så här. Jag fick möjlighet att liksom utan någon så här personalvetare och beteendevetenskaplig utbildning faktiskt jobba med HR-frågor och vara HR-chef. Och där kom jag väl då för första gången lite sent i livet till insikt om att det var inte lika möjligheter för alla.
2: Nej, men det här är ju intressant. Alltså, nu måste vi tycka i detta. Vad var det som, var det någon händelse eller vad var det som hände med det här?
3: Nej, men jag kunde se då ur ett annat perspektiv hur jag framförallt såg att man inte då kanske tog tillvara på all den kompetensen som man borde göra. Och för min del var det i första hand när det gällde den stora mångfalden. Människor som var olika och annorlunda. Och hur man blev ganska lätt bortsorterad, man kom inte med kanske i successionsplaner, man hamnade inte i samma nivå när det gäller belöning och man hade inte samma möjligheter till karriärutveckling.
2: Nej, men hur, hur kommer det här sig? Alltså, du hade jobbat på affärssidan då, både som chef och ledare och, och, och mycket med, med resultatfokus. Då. Mm. Uh, vad var det som gjorde, om man börjar med den här HR-inriktningen då, vad, vad, vad var det som gjorde tror du att, att det gick upp det här ljuset att det är den människor jag vill jobba med?
3: Ja, alltså jag vet exakt, eh, liksom tillfället för det här för det var faktiskt då var jag ansvarig för affärsutveckling inom företagssegmentet på Swedbank mm. och eh, vi hade en kundundersökning. Vi skickade ut och frågade företagskunder varför de var det var som fick dem att välja bank mm. och eh, då svarade över 80 procent att om det var om det, om det inte var utifrån produkt, erbjudande och pris, då skulle man kunna välja helt slumpmässigt. Mm -hmm. Och där gick väl liksom lite grann eh, det upp för mig att då måste det ändå vara människorna som gör skillnaden.
2: Ja, ah, Som gör vilka man liksom ja. väljer. Ha.
3: Ha. Och så hade jag jobbat ganska mycket med träning, utveckling av, av eh, kund, eh, ansvariga, rådgivare och så vidare. Och jag såg också att det var ju där man kunde göra skillnad mm. så det var liksom första steget och när jag väl var inne i den här HR-rollen så kom jag också in i andra processer som löneprocess och prestationsbedömning och, och rekrytering och, och alla de här områdena där det inte är lika för alla och vilket var liksom lite så här jag var inte jag hade inte den insikten Nej. och då blev jag också intresserad av mig för ledarskapet eftersom jag tror att det är där det börjar
1: mm
2: men, och det här var ju då efter x antal år ja, själv har... i ledarrollen som du hade. Och då hade du liksom bara pumpat på med vanliga livet, liksom. Eller var ja, vad, vad är din säga. vad tror du att det är anledningen till att, att du? hur gammal var du när det här hände?
3: Oh, jag var ju nästan ja, drygt 45 ja Jaja.
2: Så det hade gått ganska lång tid ändå innan. Ja, jag klandrade inte, men ändå. Så är det ju fantastiskt att du, du vaknade upp då. Men, men att man, så att det, var, det var då det liksom blev ett faktum att så här är det. Mm. Mm. Vad tänkte du då, då?
3: Nej, jag tänkte att det här... Så här kan det inte vara. Alltså jag blev väldigt så här... Jag blev intresserad av eh, det ur att vi inte tog till vara på all den här, liksom, alla de här möjligheterna och alla de här människorna. Eh, som kanske faktiskt valde andra vägar också. Eh, nu ska jag inte sitta och säga att just det företaget var dåligt på det här, för att det var det inte alls. Jag tror att det här var liksom kanske ett väldigt bra mm. företag jämfört med många andra. Men jag såg ändå att man inte hade insikten eh, varför man behöver jobba med detta. Och jobba med sitt eget liksom omedvetna. Och då blev man väldigt intresserade av det där då.
2: Men jag tänker att vi ändå skulle vilja veta lite mer om varför just du, Urban. För du vet ju att den här podden handlar ju väldigt mycket om eh, porträttet och personligheten bakom mm. Mm. Eh, det man håller på med. Så då tänker jag att vi måste backa klockan lite och se vem, vem Urban var från allra första början. Ja.
3: Ja, nej men jag är ju jag, är, jag har bott hela mitt liv I Göteborg kan man säga På västkusten och jobbat på lite olika ställen I och det som är som min bas Jag har Jobbat på samma företag väldigt många år
2: Jaha, Hur många år blev det?
3: 28 blev det till slut Jesus. ja. Uh -huh. Men haft väldigt många intressanta jobb 18 olika jobb när jag räknar efter på 28 år Så jag har ändå känt att jag har gjort olika jobb Du har
2: bytt saker. jobb 18 ja. gånger liksom ja. mm.
3: <skratt> inte, inte så stora skiften Kanske som jag gjorde När jag bytte till HR-området mm. Nej men privat har jag också eh, Jag har fyra söner Och en hankatt brukar jag säga För att lägga till det Och så har jag en fru också då, Så jag brukar säga att det är åtminstone jämställt i ledningsgruppen <skratt> Men... <skratt> Men det har inte varit, jag har inte fått någon liksom, eh, hjälp av, av kanske så många andra döttrar som påminner om att eh, du kanske skulle börja bli lite mer eh, insiktsfull pappa. Utan nej, den, det är ju det, en ja, klassiker alldeles. Ja, mm. nej, eh, nej, så den hjälpen har jag inte fått på det sättet. Men eh, jag tror ändå att, att eh, det här uppvaknandet handlar om att jag fick träffa så många människor. Fick, Som du inte liksom, hade träffat tidigare. Ja, och jag fick liksom sätta mig in i den situationen. För det är klart att jag har varit otroligt privilegierad. Som vit och man och liksom, eh, ja, inte så annorlunda.
2: Det här privilegiet, va, va, vad står det för?
3: Alltså, för, för mig så, så har jag nu återigen sent kommit till insikten att har man ett sån privilegium, då har man lite ansvar att göra någonting av det och det, det är det jag har liksom försökt göra nu de senaste åren och som jag vill göra ännu mer nu då mm. att ta det där liksom privilegiet och göra någonting av det istället för att sitta och känna att det är skönt Vad gör man av det då? Nej, man försöker att eh, man försöker vara en förebild eh, på många sätt alltså som som, eh, som papp och eh, som man och som ungdomstränare i handboll för grabbar i tonåren eh, så har man ett ganska stort ansvar eh, att redan liksom tidigt försöka påverka eh, pojkar och män att eh, bli lite bättre på att eh, inkludera mm. alla.
2: Mm. Så det handlar om inkluderande ledarskap som vi pratar så mycket om? Ja, och, och som man kan börja med tidigt tror jag. Mm. Uh... Har du något exempel på det där med, det där med idrottens uh, locker room talk? Som vi mm. har, vad kan man göra där? För jag har ju själv, jag har själv spelat fotboll. Mm. Och jag har fotbollsspelande son. Mm. Så jag har sett lite uh, av det där själv. Oh. Va, va, vad kan man göra där för att det inte ska bli den här skärgången? Ja, oh.
3: jag... Uh, vi, uh, alltså... Det är laget jag jobbar med, de, de har ju fått det här väldigt <går> tydligt klart för sig att nej men man säger inte könsord, man svär inte heller, man pratar inte på ett sätt som, som man kanske gör när pojkar kommer i ett sammanhang och det pratas illa om, om folk som är annorlunda generellt faktiskt. Mm. Jag har ju själv liksom varit i som hela min uppväxt. Jag tänker det. Du har ja. spelat.
2: Vad är det du har spelat?
3: Ja, men jag har spelat fotboll och har haft en så här hyfsat medioker karriär tills, tills min kanske största motgång i livet var när mitt korspanik. gick av. Alltså, det är inte mycket att komma med. Men. men jag har ju massvis med minnen från den där tiden där, där, där jag liksom idag kan reflektera över hur kunde... Hur kunde mina liksom, manliga förebilder bete sig som de gjorde, ärligt talat?
1: Mm.
2: För det är ju så här, det är, man ärver det ja. på något sätt ju. Ja.
3: Oh. Och det, det kan jag tycka är lite så här, det är inte konstigt att det har blivit som det har blivit med män. Nej, det Faktiskt. finns
2: en förklaring där. Ja. Eh, så Handlar det om belöning? Alltså jag tänker på, vad, vad var det man, vilket beteende var det man... Belönade.
3: Jag tror det snarare var så att, att man eh, rädslan att, att säga något som inte var, var det som man skulle säga var större än, än eh, vad ska jag säga, önskan att vinna i det fallet. Mm. Eh, rädslan att, att vara annorlunda var så stor och hålla sig till liksom, eh, maskulinitetsnormen var mm. så stort och är fortfarande ganska stort tror jag. Om, mm. om det inte finns bra förebilder.
2: Exakt. Och det, hade du några från... bra förebilder när du var liten?
3: Ja, men det hade jag. Det tycker jag att jag hade. Mm. Sen är det klart att eh, min pappa hittade inte dammsugarna den han var över 50 heller. Så att, eh, liksom, det är klart, inte, inte den typen. Det var ju som det var liksom, på den tiden. Men jag tyckte ändå att jag hade eh, manliga förebilder i, i min familj som... som Gjorde det liksom, som hade det jämställt på andra sätt att man respekterade varandra på ett annat sätt och, och sen har jag ju haft liksom starka kvinnor i familjen också som har hjälpt
2: Sorry. Och vilka starka kvinnor pratar vi om då? Måste vi prata om?
3: Ja, nej men jag hade ju en mormor som var fantastisk, som var eh, liksom, eh, en affärsdriven eh, kvinna som, som eh, styrde kanske lite väl mycket över hela släkten, kunde jag tycker ibland, mm. så här Men hon var stark och hon, var, eh, och, och hon eh, ja, jobbade hårt hela sitt liv. Hon jobbade tills hon var 86 år Oj. och drev egen firma.
2: Ah. Men okej, okay, vi stannar där lite grann. Det är ju så intressant. Det vet du som har lyssnat på några avsnitt i alla fall i Karriärpodden. Mm. Att jag, det, det, det är så mycket som händer med oss där när vi är små och växer upp som också betyder för... Det är det som präglar oss helt enkelt. Vad, vad hittar du för nycklar när du forskar i det här? Vad är det som har betytt mest för dig ifrån din barndom?
3: Oj, vilken svår fråga. Eh, nej, men jag tror att eh, jag hade jag är en så kallat ensam barn- eftersom det är så långt mellan mig och min bror. Det är ju nio år. Mm. Så att jag, eh, jag var väldigt eh, duktig på att eh, ta hand om mig själv- trivas med mig själv och eh, tyckte också om- att vara rätt mycket själv faktiskt. Mm. Eh, sen så har man väl blivit social med tiden- men jag var väldigt så här... Tänkte mycket, funderade mycket- och hade också en väldigt stark drivkraft själv. Mm. Vilket jag tror kanske kom ifrån det att jag fick, liksom, jag fick, jag fick göra det. Så jag vet när, vi, när jag bodde på landet på sommaren. Min mamma var förskollärare. Jag var ju där tio veckor på landet. Och det var väldigt ensligt där. Det var inte så nära till nästa hus som man säger så. Och då sa liksom mamma till mig, men du får väl gå och leta efter några kompisar då? Mm. Då gick jag liksom en kilometer över på andra sidan viken och så försökte och så knacka på och såg någon, någon som var hemma jag var tio år. Mm. Och lite sådana där saker kanske har liksom präglat mig att jag har fått liksom ja, driva saker och ting själv lite grann.
2: För att det ska hända
3: då. att det ska hända mm. något, ja.
2: mm. Och det kommer du få göra jättemycket nu, <laughs> tänker jag, med eget företag. För, det, ja. för så är det ju verkligen då mm. ännu mer. Ja. Okej, okay, vad är det mer för någonting då som du forskat i. För det gör man väl när man har kommit någonstans i livet så, så börjar man ju fundera på hur kommer det sig att jag har blivit som jag har blivit. Ja. Och jag brukar ju lite elakt säga att killar kommer lite senare eh, med den där funderingen än vad tjejer mm. gör. Men, men nu är du så mogen så du måste ha funderat, tänker jag.
3: Alltså, det, det vill jag inte säga. Jag har eh, jag funderade sent på, på eh, vad jag ville göra och såna här saker. Jag, jag var nog en sån här som liksom... Eh, Jobba på. Mm. Jag liksom, eh,
2: du gick in i Folland och ja, så körde ja, du på. Absolut, mm.
3: i många år. Sen hade jag väldigt roligt också mm. i, i många jobb jag hade. Och jag var med och startade upp liksom Swedbanks eh, verksamhet i Norge. Det var ju så också som att starta eget. Det var ju fantastiskt kul. Men jag måste säga att jag... Alltså alla människor utvecklas ju under, under tiden- mm. Och har kommit till väldigt bra insikter
2: sent i livet. Mm. Tycker jag själv. Ja, det tycker ju vi också då eftersom du sitter här nu. Men, nej, men jag tänker att man, man, det finns ju tillfällen när man vaknar upp lite extra mycket kring mm. just de här frågorna. När man ser sig själv i spegeln brukar jag säga. Alltså, ja. Har det funnits sådana stunder i ditt liv?
3: Alltså det har funnits stunder då jag har känt mig obekväm i sammanhang och jag har inte riktigt vetat vad jag ska göra av det där. Jag har också ett antal situationer där jag än idag undrar varför jag inte sa ifrån. Mm. Varför jag inte ställde mig upp och sa att det där är inte okej. Okay. Nu gör jag det i alla sammanhang. Mm. Men jag liksom Vad är det
2: som har gjort? Att det har blivit en förändring nu då, tror du?
3: Därför att när jag gjorde det första gången så kändes det så fantastiskt bra. Eh, och alla de andra gångerna när jag inte har gjort det så har jag alltid gått och funderat över varför jag inte gjorde någonting då. Mm. Och det kan vara för att stå upp för eh, alla typer av orättvisor. Eh, när någon säger någonting som är väldigt... liksom eh, klantigt och väldigt så här eh, tråkigt för andra att höra och, och när man skämtar om saker och ting som jag tycker inte liksom egentligen är kul mm. bara liksom förlegat men idag har idag blivit mycket bättre och det känns så himla skönt också och, och det kan väl jag känna att eh, här finns det ju mycket att göra för oss men mm. att våga vara någon där som eh, skiter i ärligt talat om det blir dålig stämning
2: Ja, oh, precis. Nu är du inne på någonting väldigt <laughs> intressant. För jag tror att det är, det är mycket nycklar som ligger här till mm. varför det ser ut som det gör. Mm. För det finns ju, det beteende som vi vet är, är inte okej. Okay. Mm. Eh, men som vi kan sitta på sidan om, och det är ju faktiskt både män och kvinnor. Så det är ju inte alls så att eh, det är bara är männen som ska. Eh, men just i de här liksom kulturfrågorna så... Så, och när MeToo hjälpte ju till det här, diskussionen kom ju verkligen upp på bordet då när, när det handlar om att sitta bredvid och, en, och, och se på är typ lika illa som att göra det. Ja. Och där, där har, det, det är det här du pratar om nu.
3: Ja, och, och där tror jag att eh, MeToo har ju varit en fantastisk liksom, ett bra hjälpmedel att, att fortsätta att prata om de här frågorna. Mm. Och jag, tror att, eh, jag har ju, jag har ju gjort ett sånt här arbete för, för, för ett företag där jag har, har jobbat mycket med det här att, att hur ska man, alltså, krama ur det bästa i metod, Det vill säga att förstå, försöka förstå. Att det handlar inte bara om att, att några män har taffsat på någon, det handlar om härska teknik, det handlar om uteslutande, det handlar om, om att, att se ner på människor och inte inkludera och det handlar om så mycket mer. Mm. Och det kan jag tycka ibland att det är synd att inte alla har förstått.
2: med att få dem och försöka vakna upp i eh, vad är det jag kan göra för att bli en mer jämställd människa? <laughs> Eller tänka mer jämställdhet. Ja. Eh, hur många ledningsgrupper är det du har jobbat med?
3: Ja, över 50. Eh, mm. Som jag har jobbat med ut, utifrån ett workshopkoncept. Eh, ja. Kan Där... du berätta lite om det? Hur, hur går det till? Jag, jag jobbar ju... Helst med ledningsgrupper och chefer. För jag tror att det är där man måste börja. Återigen det här med att vara en förebild. så, så alltså när jag, Ibland brukar jag ha första rubriken att om du inte tar in jämställdhet, mångfald och inkludering i ditt ledarskap så kommer väldigt snart ingen vilja jobba med dig. Och det kan vara så här, lite provocerande, men jag tror att det är så sant. För de människorna och ledarna och cheferna som inte tycker att detta är viktigt och inte vill förstå sig själva lite mer och bli en bättre ledare utifrån det, här, de kommer att ha ett bäst föredatum som är rätt snart.
2: Mm. Så du börjar med att provocera lite kan man säga? Ja, men
3: jag tror man måste skaka om mm. folk lite så att de förstår att det här är inte någonting som man bara ska liksom bocka av och nu har vi fått den här lilla lektionen och nu går vi vidare och så liksom ja gör vi viktigare saker mm. utan man ska förstå att det här är inte för det är, f, det är för mig själv som chef och ledare som mm. jag ska bli bättre på det här det är mm. inte för någon annan det är ungefär som vi som brukar säga till mina killar i handbollsträning det är inte för mig du ska göra de här tio armhämningarna det är ju för dig själv du ska göra dem mm. och det är lite samma sak
2: mm. att ta in det liksom. ja. mm. hur går det då när du möter de här ibland eh, manliga ledningsgrupperna
3: mm. Alltså man ska ju inte, man ska inte underskatta fördelen att vara man när man pratar om sådana här frågor. Mm. Och, och, det är därför vi har
2: inlett det här samarbetet. <laughs> mm. mm.
3: Och det kan jag tycka är samtidigt lite sorgligt att det är så. Mm. Det tycker men vi också. Nu är, det, nu är det lite mm. så och då har jag tänkt att då får väl jag använda mitt privilegium för att hjälpa andra.
1: Mm.
3: Jag kan ibland också känna att det måste vara en motvikt också. Jag gör ju helst workshops tillsammans med någon som är väldigt olik mig. För då blir det ännu bättre. Då når man alla. Men jag känner också att det finns framförallt en del män som kanske då lyssnar lite extra. När det är någon som... Ser ut som de eh, har lite samma bakgrund som dem, och, och kanske då inte förväntas prata om det på det sättet. Och då, då når man kanske lite lättare fram till dem. Det är min erfarenhet. Och, och det är klart att eh, det som triggar mig otroligt är ju att se när... Eh, och det är ju oftast en man då som kommer in klockan nio på morgonen och går utifrån
2: den här workshopen vid lunch och är en lite bättre människa. Vad är det som... Är det mest effektfulla som du har sett alltså att det här ljuset går upp för?
3: Ja, det mest effektfulla det är ju när man själv får uttala sig i olika frågor och sätta sig in i situationer där man, som man brukar säga, går ut i gyttjan och klampar omkring lite och inser att det var kanske bara jag som tyckte så här. Det är ju otroligt effektfullt när man hamnar i en sån situation och, och, och målet med, med att jobba med ledningsgrupper det är ju att hela gruppen ska hjälpa till att föra hela gruppen vidare just med den här typen av inte att man ska liksom utsätta någon utan att man själv ska komma på att eh, jag kanske borde få lite mer insikt om mig själv och mina egna fördomar som det faktiskt oftast är. Mm. Och, eh, alla har vi ju fördomar det, ska, det är ju ingen som kan jag och jo har hört någon som sagt jag känner en som har fördomar man själv har inga, så det, men det finns ju inga som Nej. inte har fördomar och jag har ju också fortfarande massvis med fördomar och, och jag har ju själv liksom klampat runt i gyttjan finns där såhär jättelänge sedan mm. eh, så så är det ju så det är ingenting man ska skälla Men är det någon
2: story som du berättar där om dig själv när du vaknade upp
3: Ja, alltså jag, 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 har ju, jag kan ju berätta om en, ett nyligen liksom klavertramp mm. eh, som jag återberättar nu eftersom det blev så bra berättelse.
2: <laughs> ja, då tar vi den.
3: Nej, men jag var i eh, en ledningsgrupp i, eh, i Estland tror jag det var. Eh, och eh, då hade jag... Eh, det ska man veta att i, i Estland till exempel då då... Eh, där är det ju väldigt ovanligt att män tar föräldraledighet. Jag tror att det bara är 3% av alla män som tar föräldraledighet. Mm. Så det är ju en annan situation än i Sverige. Och då, då var det några män i den ledningsgruppen som var lite nyfikna på det här med föräldraledighet och pappaledighet. Och så då frågade en man mig om jag hade varit föräldraledig. Mm. Och då sa jag, jag har ju fyra söner då, så har jag haft möjlighet att vara föräldraledig. Och jag sa då stolt, ja då. Jag var pappaledig i sex månader med min yngste son, sa jag. Och då sa den kvinnan som dessutom var chef för den här ledningsgruppen, en svensk kvinna, då sa hon att jag var också ledig i sex månader med min dotter. Var det bra eller dåligt? <laughs> mm. Och då kände jag att eh, det var ju... Ett riktigt, och jag är i och för sig väldigt glad att hon gjorde en grej av det, för jag eh, insåg ju då att varför skulle jag stå där och vara stolt över sex månader, när hon skämdes över sina sex månader ah. och hon, hon bad faktiskt om ursäkt sen efter i ett mejl och sa, jag kunde inte låta bli, sa hon därför att jag har fått så mycket kritik av alla möjliga personer runt omkring mig att jag bara var ledig i sex månader
2: det är ju sant alltså det är sant. <gör> otroligt att det är, vi är fortfarande där liksom, mm. Mm. Ja, jag kan förstå att det är ännu mer i Gästland såklart. Ja. Men, men vi i EU har ju inte kommit så långt egentligen. Okej, men om man, om man också skulle fundera över situationer som, som du kan erinra dig nu. Jag tänker på det här som du var inne på med... Vad ska man göra när, när man sitter bredvid och mm. ser mm. någonting? Ja. Har, har du någon, någon knep där?
3: Alltså... Ja, ja, jag måste också säga att det här är ju inte lätt. Man ska inte säga att, jag har ju också varit i många grupper där jag ställer den här frågan. Ja, men vad skulle, hur skulle ni agera om någonsin, någon sa något sånt här på här. Ja, men det är klart, vi skulle säga ifrån. Jag skulle säga stopp direkt. Mm. Fast ärligt talat, när jag frågar hur många som har gjort det så är det inte jättemånga som räcker upp handen och berättar om en situation de har gjort det. Så det här är mycket svårare än man tror. Och det, och det måste man ha respekt för att det är inte bara liksom att, att gå in och skapa dålig stämning och, och bli kanske ifrågasatt också.
2: Nej, Men det är ju etiska dilemman kan man ju säga. För att det finns ju vi brukar göra lite sådana scenarion också. När man, när man tänker sig att man sitter med företagets viktigaste kund som, ja. som uttalar sig felaktigt ja. <laughs> på något sätt. Hur ska man göra då?
3: Ja. Jag, jag, jag tänker så här också eh, Professor Dumbledore i Harry Potter han sa, har ju sagt något sånt där att det är svårt att eh, gå emot sina fiender men ännu svårare att gå emot sina vänner och det är ju lite grann det det handlar om tror jag att, att det, det, blir, det blir ytterligare ett steg när man ska på något sätt stå upp och vara den som, som in, inom de som ändå känner en så här så, att, så det är jättesvårt men jag, jag vet att jag har aldrig varit med om att det är någon som har blivit ifrågasatt för att man sa ifrån.
2: Nej, precis. Men
3: däremot tvärtom är det ju väldigt många som undrar varför sa inget, mm. ingen någonting, när det där hände.
1: Mm.
2: Jag tänker en grej som man skulle kunna göra är ju att man uppmuntrar de som, alltså att man gör dem till, till hjältar, de som sitter bredvid ja. och säger ifrån. Ja. Så då, då är det ju, för det är ju ett medberoende som man på något sätt måste bryta. Ja. Så det, det handlar om kultur där också då, förstås.
3: Och det, det, det försöker jag också göra, att återberätta historier om, om några sådana hjältar mm. eller, eller situationer där någon har stått upp mm. och återberätta det. Och, och i, i ett företag, i en organisation så är det ju otroligt liksom starka eh, berättelser att berätta vidare. Och särskilt när någon eh, person som, som faktiskt är en förebild mm. gör det. Mm. Mm. Och att man också berättar det. För att ibland är vi så rädda för att berätta om sånt här också. Men det innebär inte att man behöver nämna namn och så. Men jag tycker att man ska återberätta situationer där någon i företaget har faktiskt gjort en sån här modig insats. Mm. För det får andra också att bli modiga.
2: Urban, vad ska vi göra för att vi ska få fler men och förstå att de har så mycket att vinna på det här?
3: Jag tror att man ska eh, visa eh, på alla fördelar för alla. Eh, jag är ju också lite orolig för den här liksom, risken för polarisering i de här frågorna. Att det blir tjejerna mot killarna. Mm. Och, och, och där har vi varit lite om man tittar bakåt i tiden. och, och eh, Det kommer aldrig att liksom gå tillräckligt snabbt om inte alla hjälps åt. Mm. Men då måste vi också få alla att förstå att det är bra för alla. Och det är kanske alla, vi som jobbar med de här frågorna har varit lite liksom dåliga på att förklara för alla. Mm. Varför det är bra för alla? Och pratar vi jämställdhet så är det ju inte bara bra för kvinnor det är bra för männen också. Det finns ju hur mycket som helst att vinna för oss män också. Mm. Så, så det är inte så att vi måste liksom kliva tillbaka och, och, och liksom få det sämre.
2: Nej, för det är ju många som jag har sett som kan uppfatta det som ett hot och nu är det ja. bara att prata om jämställdhet ja. och nu ska vi bara ta, prioritera kvinnorna och, sådär. och det är ju inte det det handlar om och jag tycker Victoria Saxby som också är en, ja. en eh, trevlig person som kommer att figurera i våra sammanhang eh, hon och, och kompetent hon pratar ju väldigt mycket om eh, den nya mannen och vad den nya mannen har att, har att vinna på att det handlar om allt från ett bättre sexliv till bättre relationer, till bättre affärer och mm. Många saker som, som bara blir bättre för alla.
3: Och det behöver man bli bättre på att berätta om. Och också eh, visa att eh, det här är inte liksom farligt äh. att engagera sig. Mm. För det, där, har du ju, där kommer ju det där med liksom Eh, vad heter genustrappan in och så här och att det är mer riskabelt för män att eh, liksom komma långt ner i trappan och prata jämställdhet är ju väldigt långt ner i trappan då tar man ju enorma risker som man
2: Ja, du, nu måste vi ju <laughs> prata om dig då det, det som hände där när du började jobba med det här ja. och när du tog krivet över till HR för ja. det första vad, vad fick du för vad, vad sa folk i din omgivning?
3: Ja, så alltså först var ju klivet över till HR som, som också är ganska liksom, eh, kvinnodominerat eh, skrå, HR får man ändå säga. Verkligen. Och, och, och det klivet över där, det var ju väldigt liksom eh, konstigt, tyckte många. Tyckte de det? Ja, ja det Vad, var fick ju... Du nej, men det var ju någon som undrade om jag hade gjort något dumt. <skratt> liksom, har du... Ja. Så att, eh, och, och det var också så här. Jag hade ju inte riktigt den bilden då av HR, utan jag hade ju... Jag hade en annan bild, men många har ju en bild- som, som jag också tyckte var så här, den vill jag också förändra. Att mm. det, var, alltså det är ju det inom HR man kan göra massvis- med viktiga saker för ett företag. Det är en väldigt, väldigt bra plattform att jobba utifrån. Mm. Steget över sen då, att få ansvar för jämställdhet, mångfald- och inkludering i, i en hel koncern med 14 000 anställda under ett år- jag vet inte riktigt, men, men jag kan ju tänka mig att många undrar liksom. inte hur ska det där gå, men, men typ, vad gör han där?
2: <laughs> ja, och vad säger de nu?
3: Nej, men jag, tror att, jag hoppas att jag har fått liksom, eh, fler att förstå att eh, det här är en, en affärsfråga. Det är en, en fråga om, om överlevnad för chefer och ledare och det är, det är en fråga om, om hur, vi, hur vi ska bli bättre liksom på arbetsmiljö att se till så att alla trivs att vi är en attraktiv, ett attraktivt företag för, för unga personer så att allt det där som är det som följer med också att jag har kunnat liksom visa lite grann, det tror jag. Mm. Men sen är det klart att när jag gick in i den här rollen och jag kunde inte se så många män i andra storföretag som hade den här rollen utan det var ju få, jag tror det var en jag hittade så frågade jag också, vet jag, en kvinna som då satt i våran koncernledning om hon hade några råd, för jag vet att hon var väldigt, hon var duktig på att driva jämställdhetsfrågor så ja, sa hon kom bara ihåg det, att det kan alltid finnas någon som kommer att tycka att nu ska männen fixa det här också. Oh. Så det tänkte jag ja. faktiskt på mm, lite grann. Mm.
2: Eh. Vad bra att du tog de råden. För ja. det är ju var bra att vara liksom beredd på alla möjliga saker. Mm. Vet du, jag har ju en ny samarbetspartner eh, mm. till Karriärpodden som heter Volkswagen Group Sverige. Mm. Och de driver ju frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap på ett ganska offensivt sätt. Och de har skickat med en fråga som lyder så här. Vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Vad tycker du är de viktigaste beståndsdelarna i det?
3: Jag tror att det man, det man pratar mycket nu inom ledarskap och som är väldigt i fokus, det är ju det är ordet tillit. Jag tror det kommer komma mer och mer. Jag har läst om att det finns en ganska stor meta-analys med, med 30 000 liksom, eh, intervjuer runt hela världen. Och det har man kommit fram till att tillit är, det som, är liksom det som behövs för att en träning för ledare ska kunna ge ett resultat för företaget. Finns det inte tillit så spelar det ingen roll hur bra träningar och utbildningar det är. Och jag tror att när man tänker på tillit då så tänker man oh, hur ska man kunna skapa tillit då? Jag tror att grundpelande är att man är en inkluderande ledare för att kunna få tillit. Mm. Och att vara inkluderande det handlar ju om att man är duktig på att lyssna, att man kan se människor, att du inte gör någon skillnad, att du har en bra insikt i ditt eget ledarskap, i dig själv, du är medveten om fäller du kan ramla i och du är också, eh, också öppen för förändringar. Alltså allt det där eh, är för mig inkluderande ledarskap. Eh, och, och sen är det klart att jag tror att det är en fördel om man vill börja jobba med inkluderande ledarskap att börja med jämställdhet. För sen är det så mycket lättare att ta de andra sakerna också. Mm.
2: Kan du ge något exempel på när du har konkret antingen varit själv eller sett någon annan eh, bevisa det här med ett, ett, ett inkluderande ledarskap?
3: Eh, ja, eh, absolut. Jag, jag tänker till exempel på när man sitter på möten, mm. eh, hur man styr, hur man lägger upp ett möte, hur man får alla att eh, känna sig eh, trygga att säga vad man vill, eh, ifrågasätta eh, och sådana här saker som man vill att ett möte ska innehålla, att alla är delaktiga. Och där har jag sett eh, chefer och ledare som gör det där fantastiskt. Mm. Eh, hur man lyssnar in, hur man är lyhörd, hur man inte... Eh, liksom, allt, allt är lika viktigt, allas eh, röst är lika viktig. Eh, och, och det där kan, kan säga att ja, det är ju inte många som, som eh, kanske har hela det där. Men de som har det, de är ju min värld framtidens ledare. De som har det här i sig, att de verkligen... Liksom, Får alla att känna sig trygga helt enkelt? För det är det det handlar om. Det handlar mycket om arbetsmiljö, det här också. Mm. Inte minst i en situation vi är nu med, med stor liksom, den psykiska liksom, sjukfrånvaron och allt sånt där mm. som kommer in, och som, som också hänger ihop med det här.
2: Vi ska också ge oss in på de här områdena som jag brukar prata om, nämligen toppar och dalar i livet. Mm. Du ska inte slippa det, nämligen. <laughs> Nej, men jag, jag tänker vi måste lära känna dig. Vad, vad, är det som, vad är det som har varit dina absoluta höjdpunkter, börjar vi med?
3: Höjdpunkter? Ja, vi börjar Åh, med det. Ja, men alltså jag, jag, <laughs> jag måste säga att jag, har ju, jag är lyckligt Lotta, för första jag tycker att mitt liv är just nu fantastiskt mm. jag har en frisk och stor familj eh, som har bra självkänsla vilket är också viktigt tycker jag att mm. man eh, lyckas kunna liksom, ja, åstadkomma det eh, så mina toppar om man säger, mina toppar i livet har väl varit lite så här när jag har haft, jag har varit väldigt liksom så här har jag ett jobb som är väldigt roligt och väldigt engagerat och då har jag en topp privat också, faktiskt.
2: Ja, det hänger ju ja, ihop. Det det där. Hänger, och,
3: och det kan är lite så här, ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det har varit ofta så, faktiskt. Sen har jag eh, blommat upp när jag har fått eh, eget ansvar för olika saker och jag har fått driva saker. Och, och det kan väl också bara passa på så här, att säga att det, det var också en sån här sak som jag upptäckte då, att när jag hade liksom jobbat i affären och jobbat med den typen av uppdrag då, så var det väldigt lätt att driva saker och ting. När jag sen jobbade inom HR så är det svårare att driva saker och ting. Mm, på vilket så sätt det, då? Nej, men alltså Jag upptäckte ju då att det, det var ju mindre intresse, mindre budget, mindre fokus på de här frågorna som anses då, inom situationstecken var lite mjuka. Och det förvånade mig lite grann också. Och jag hoppas verkligen att vi liksom är på väg åt det andra hållet nu. För att eh, jag tror att de här frågorna blir viktigare och viktigare för mm. företagsöverlevnad faktiskt. Mm. Eh, men det var lite så här. Så, så det var väl möjligtvis en liten dal då när jag upptäckte att eh, folk lyssnade inte lika mycket på mig längre. Alltså det jag ville göra blev ifrågasatt det som hade varit så lätt förut blev mm. så
2: svårt nu. Så när du inte kommer med liksom siffrorna ja, i, ja. I, i ryggsäcken då? Ja, lite då, så. Mm. Och ändå så är det ju de som kanske bär siffrorna egentligen. Så är det mm. Men det är väl mm. det som, som affärsdriven HR nu försöker mer och mer prata om. Ja. Ja, Urba, men vad, vad har du nu haft för situationer som har varit tuffa? i livet? För jag antar att det har funnits stunder som inte bara är rosenskimmer.
3: <laughs> ja, ja, det har det ju varit. Nu skojar jag med det och sa att min största liksom motgång när mitt korspan gick av. Det var <laughs> kanske inte någonting att komma med direkt. Men <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju haft en skilsmässa och jag har... Eh... Jag har också haft en rejäl 40-årskris. Jag har också haft ett antal terapitimmar. Mm. Kanske helt normalt, men det är klart att det har varit jobbiga, jobbiga situationer på det sättet. Mm. Men väldigt lärorika. Man lär ju sig oerhört mycket av alla motgångar. Och jag har inte haft motgångar som har liksom varit bestående utan har kunnat liksom komma vidare.
2: När du gick i terapi då, vad, vad, vad gav det dig för någonting? Du kan du, du berätta vad du pratar om, men du kan berätta om vad det gav dig. Jag är ju terapeut, så jag vill ju ja, gärna ja. Eh, veta vad, vad, liksom, vad är utkomsten av det?
3: Nej, jag, jag gick ju dit av andra orsaker än att, att jag själv skulle bli bättre.
2: Mm.
3: Jag trodde ju att det var fel på andra andra.
2: Ah, okej, okay, du hade en sån variant. Men
3: eh, när jag kom dit så förstod jag att eh, vi kanske ska titta lite på dig, Urban. Jaha, okej.
2: Okay. Så det var liksom livssituationen ja. som... Ja, mm.
3: och det var ju väldigt nyttigt. Otroligt nyttigt. Jag har ju lärt mig fantastiskt mycket. Jag undrar varför jag inte gjorde det där tidigare. Mm. Man behöver ju inte liksom ha problem för att gå i terapi.
2: Nej, det Utan... brukar jag säga. Det borde alla göra. Men det är ju ganska ovanligt att män pratar om att de har tagit den hjälpen. Även om jag vet att det är en hel del ja. män som gör det.
3: Men nu är vi ju nere långt på genustrappan ute mm. igen. Ja, det är ju en svaghet för en man att berätta att man har problem eller är sjuk eller inte räcker till. Mm. Så att det, är, det är helt naturligt skulle jag vilja säga, även om det är tråkigt.
2: Vad är de viktigaste grejerna som du pratar med dina, dina söner om?
3: Oj, ja... Eh de tycker att jag är lite jobbig ibland kanske men jag, jag pratar ju mycket om hur man ska vara mot andra att man ska vara mot andra som man vill, att andra är mot en mot en själv och sen så så kommer man ju in på delar där, där man liksom tänker tjejer på ett, ett sätt och killa killar på ett sätt och det där, ja det får man ju mota hela tiden
2: mm.
3: när min elva åring för några veckor sedan kom och sa att eh, han, hade, han hade tagit en sån här ingefära shot som jag hade gjort på morgonen då och som var ganska stark med eh, röd peppar i så han sagt att jag tog den som en man hör du du, vänta lite grann <laughs> här nu och så blev det ett, ett, ett hade ni lite one, snack om det? ja,
2: <laughs> ja det är ett bra, bra exempel och när det handlar om att ge råd och tips till, till andra män eller kvinnor Eh, angående den här lärdomen som du nu och ut och föreläser om också. Vad, vad är dina bästa liksom, tips?
3: Att lära sig lite mer. Jag
2: tror att det för, första faktiskt att
3: man. Eh... Om man, ska, om man vill bli en förebild och har de ambitionerna att faktiskt försöka eh, ja, göra världen omkring det lite bättre också så behöver du kunna lite mer. Alltså jag var ju tvungen att göra en, ett eget litet eh, liksom, eh, en ordlista eh, på saker och ting som, som jag inte hade en aning om. Mm. Jag har suttit och sagt genustrappan tre gånger. Mm. Jag kan säga att jag är inte är väldigt eh, familjär med genustrappan för ett par år sedan. Så du fick
2: dyka ner lite ja, i skolboken jag. och jag
3: gjorde en liten ordlista som, som jag faktiskt delar med mig av. Och det är väldigt många chefer och ledare som har den där, vet jag, utprintad i bakfickan. När de står inför sin personal och ska prata om de här frågorna. Som en trygghet. Mm. Det är ett. Det andra tror jag är att man måste också försöka sätta sig in i andra situationer. Hur svårt den kan vara. Men att, att på olika sätt. Att, eh, förstå liksom, eh, andra situation för jag tror att vi anstänger oss för lite med att göra det mm. och det finns ju massa olika sätt att göra det mm. men, men ja, det är väl de två tipsen så att säga, som man har lika mycket nytta av i privatlivet som i liksom, det professionella livet
2: och om du var en kvinnlig ledare mm. eller en kvinna mm. vad skulle du göra då?
3: Då skulle jag försöka vara en, en förebild för alla de kvinnor som eh, vill eh, kanske göra karriär och vill få mer avancerade jobb och få mer ansvar och faktiskt visa dem också vägen lite grann. Jag tror inte man ska underskatta symbolvärdet att ha kvinnor i toppen eller kanske alla all helst en kvinna längst upp. Mm. Det gör det så mycket enklare med allt ifrån successionsplanering till hur vi liksom ser till att rekrytera på rätt sätt och så vidare. Så att, nej, det är inte så dumt. Och, och, och som kvinnlig ledare så, så tycker jag absolut att, ja visa också hur man själv har nått dit och, och, och kanske också visa sig lite sårbar där också det har inte varit lätt, ibland får man ju en känsla av att det är riktiga superkvinnor som tittar i toppen där, mm. men det kanske inte är så, de har väl också haft svårigheter kan jag tänka mig att ta sig dit
2: Absolut, ja. det kan jag vittna om ja. som har intervjuat några stycken ja. att det är ju sällan någon som har någon, någon räkmacka till liv eh, utan, och, vi, och vi är alldeles vanliga människor allihopa Faktiskt. Eller hur? Ja. Och nu har jag fått äran att prata med en alldeles vanlig, men trevlig och superhärlig man för första gången i Karriärpodden. Som, och det blev inte kungen eller statsministern utan det blev Urban Björn som var första mannen i Karriärpodden. Ja, det känns ju
3: helt otroligt.
2: <laughs> Tack snälla för att du har varit med. Tack Eva. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Urban Björn. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Och du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och du får gärna sprida den till en kompis som du tror skulle uppskatta den. Jag vill också passa på att berätta att vi snart kommer att ha ett spännande event tillsammans med vår nya samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som handlar om just det inkluderande ledarskapet och vi kommer att göra det på ett lite annorlunda sätt. Vill du veta mer om det och hur du blir medlem i Women for Leaders? Läs mer på womenforleaders.com. Och du? fortsätt gärna tipsa om vilka män eller kvinnor som du tycker är superintressanta och förtjänar att vara med här som gäster. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.